0: ¿Cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila, socio del Departamento Corpo Corporativo de Baker y McKenzie Caracas, y les damos la bienvenida a esta serie de podcasts relacionados con el tema de compliance o cumplimiento, en lo que es una suerte de intento de acercarnos un poco a los temas que tienen que ver con, 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 lo, con lo que representa la anticorrupción hoy en día para las compañías en Venezuela, cuál es el sentido que debe dársele a este tipo de normas y fundamentalmente algunos toques internacionales que pueden ser relevantes en el desarrollo de políticas de cumplimiento a lo interno de las compañías. Eh, para que tengan más o menos una idea de la estructura que queremos darle a estos... Podcast. Este primero va a ser meramente introductorio, un poco para eh, transitar lo que es el concepto, la idea del cumplimiento, eh, para luego en una segunda entrega hablar un poco más de las disposiciones legales específicas que tienen que ver con estos temas, fundamentalmente algún par de normas extranjeras que si bien no son parte del, del campo de acción, de lo que podemos hacer en Venezuela, tienen alguna relevancia por su carácter extraterritorial y de esa manera van a tener que ser analizadas para poder tener una idea clara de cómo se deben llevar a cabo los programas de cumplimiento. Finalmente, en una tercera entrega, haremos ya un aterrizaje más práctico de todos estos conceptos, entender cuál es el alcance que debe darse de estas normas en la realidad actual venezolana, un poco cuáles deben ser esas previsiones que deben tomar las entidades locales. Eh, en el ejercicio de la actividad comercial en Venezuela y muy fundamentalmente eh, en, el, en el conocimiento de la necesaria, el necesario respeto que debe tenerse a las normas anticorrupción. Para empezar, eh, eh, lo importante es tratar de definir el, el concepto de, de compliance, el concepto de cumplimiento. Desde un punto de vista genérico, el compliance se puede entender como básicamente esas políticas internas de las compañías que procuran precisamente el alcanzar todos los estándares propios que distintas normas de carácter regulatorio imponen sobre la actividad comercial de las entidades. Eh, dicho de otra manera, en el ejercicio, eh, en el desarrollo de las actividades comerciales de todas las compañías, hay distintos estándares, distintos elementos que deben ser cubiertos y precisamente en el ejercicio de, de, de establecer los procedimientos internos para cumplir precisamente, con esos estándares, es que se generan las políticas de cumplimiento y se llega entonces al concepto de cumplimiento en forma un poco más amplia. Sin embargo, modernamente, el concepto de compliance o cumplimiento se está, eh, o sea, tradicionalmente asociado a la idea del de, eh, el combate contra la corrupción. Es decir, la corrupción entendida, como esa interacción que tiene el sector privado con el sector público, fundamentalmente eh, eh, una relación que se, se reputa de intercambio. Es decir, el sector privado ofrece algo de valor a cambio de alguna ventaja que de otra manera no hubiese conseguido o que no hubiese conseguido por vías legales. Esto es lo que tradicionalmente se ha entendido como el soborno. En la medida en que profundicemos en estas conversaciones se van a dar cuenta que eh, esa noción de soborno como tal eh, se ha sofisticado un poco más. Hay distintos tipos de ilegalidades que pueden cometerse, incluso ya la, la, la propia, la, el propio balance que, que se generaba entre el sector privado y el sector público, los efectos de poder generar la noción de corrupción, hoy en día ya no es tal, hoy en día es posible argumentar que puede existir corrupción entre privados. Y esto me lleva un poco al análisis quizá más profundo de la naturaleza de la lucha contra la corrupción. Eh, la ONU y demás organizaciones internacionales de ayuda a países en desarrollo ha entendido que la corrupción es un factor esencial en el proceso evolutivo y de desarrollo de las economías en crecimiento. No se puede descartar el factor corrupción como un factor determinante para generar niveles de prosperidad en las distintas economías que pretenden ser economías desarrolladas. Así las cosas, cuando ocurren eventos de corrupción, esto es, cuando el, y partiendo de una, de una concepción muy tradicional, cuando ocurren eventos de corrupción, se suscitan eh, en el fondo asimetrías importantes, porque recursos económicos que hubiesen sido destinados para el, en el fondo, el cumplimiento de la ley por parte del oficial que recibe el soborno, ahora son destinados para hacer actividades que beneficien a ciertos particulares y esa a, condición puede generar eh, situaciones y conclusiones nefastas en el, en el quehacer de la política pública de cualquier gobierno. Piensen ustedes en el, la licitación que se hace a los efectos, por ejemplo, de la construcción de un puente, eh, el cual termina siendo construido por una compañía que ofreció alguna ventaja económica a los funcionarios que tomaban las decisiones para este proceso específico de licitación. Y entonces esta compañía, que no necesariamente es la que está mejor preparada para la realización del puente o para la construcción, termina eh, construyendo un puente defectuoso, un puente que eventualmente tenga que ser reconstruido y que además, supone, eh, eh, dicho de otra manera, la desviación de los recursos naturales que, que los contribuyentes eh, pagan al gobierno a través de sus impuestos, eh, pues terminan estos, eh, estos intereses siendo burlados eh, producto de estas prácticas de corrupción. Obviamente hay distintas maneras de ver a la corrupción eh, hoy en día, hay distintas maneras de entender, además, cómo la corrupción lesiona gravemente las economías de los países, porque en el fondo termina siendo un desaguadero de recursos que impide que efectivamente eh, las políticas públicas que se proponen los gobiernos, o, o que al menos se proponen algunos dentro del gobierno, efectivamente terminen siendo eh, realizadas. El, 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 lo que nosotros, el, el quehacer de nosotros, tiene que ver, más allá de estas consideraciones que tienen que ver un poco más con derecho público y temas específicos de planificación en el sector del gobierno, tiene que ver más con cómo esa política anticorrupción impacta a las entidades privadas. Es decir, cuáles son los mecanismos que se deben activar a lo interno para garantizar que efectivamente haya políticas efectivas de cumplimiento y evitar que los funcionarios de las compañías caigan en situaciones de corrupción. Obviamente esto que estamos discutiendo no es una discusión que nace de la mera iniciativa moral del cumplimiento de las entidades privadas, nace también de una muy importante política de revisión y de supervisión por parte de ciertos entes a los efectos de evitar que las situaciones de corrupción se den no solo en sus países, sino además en otras jurisdicciones. Un tema importante en materia de, de corrupción y es quizás el tema de compliance más importante, eh, al menos en la práctica actual, es que actualmente en el mundo existen eh, distintos cuerpos normativos que por su propia naturaleza tienen alcance extraterritorial. Al tener alcance extraterritorial y bajo ciertas condiciones, son capaces de reconocer las situaciones de corrupción que ocurren en otras jurisdicciones que no son la propia. Y en esos casos muy específicos, ciertos organismos de estos países tienen la capacidad o al menos legalmente tienen la potestad desde su jurisdicción original de hacer las investigaciones pertinentes y eventualmente imponer los, las distintas sanciones que crean convenientes justamente como un incentivo negativo para evitar que estas conductas de corrupción sean realizadas. No es un secreto que estas situaciones ya han ocurrido. Países como los Estados Unidos y el Reino Unido tienen normas en este sentido, tienen normas además que tienen un carácter profundamente severo y que definitivamente marcan pauta en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Adicionalmente, Venezuela también tiene normas y disposiciones propias en este sentido. Eh, la, ley, la ley contra la corrupción o la ley anticorrupción, como se le conoce, es una ley bastante moderna. Es una ley que además prevé la extraterritorialidad de la aplicabilidad de sus disposiciones. Es más, es tan avanzada que prevé incluso el soborno entre privados que en su momento, en, una, en alguna de estas entregas, vamos a revisar. Y, y no hace sino reconocer lo que es una tendencia mundial y es hacer responsable a los distintos agentes, a los, a los jugadores del mercado, a los jugadores del sector privado en cualesquiera mercados en los cuales ellos desplieguen su actividad comercial, eh, de manera tal de crear este marco que garantice la integridad de estas actividades. Es decir, que genere, como decíamos antes, un incentivo negativo que impida que los funcionarios de estas compañías traten de, de eh, interactuar con funcionarios del sector público y eventualmente conseguir ventajas para la compañía gracias a sobornos que estos realicen. Es importante en este mismo punto señalar que eh, el, la descripción de este marco normativo que yo muy genéricamente he mencionado obviamente obliga a las entidades privadas a generar mecanismos internos de control. Y aquí es donde está la clave del tema. Tomen en cuenta que de lo que estamos hablando es de una responsabilidad en cabeza de la persona jurídica, es decir, una responsabilidad que efectivamente termina siendo, eh, sobre la cual recae eh, el peso total y completo de la ley en, en entidades que son compañías, que son sociedades, que son corporaciones, que son personas jurídicas. Y así la cosa, los mecanismos que colectivamente se pueda dar esa sociedad, esa entidad, esa compañía, mecanismos que permitan detener, eh, anticipar y mejorar los modos de control, van a ser esenciales en los exámenes que hagan estas autoridades estas investigaciones para poder determinar si efectivamente el acto de corrupción obedecía al interés propio, individual y carente de una política corporativa eh, en el ánimo de la persona que comete el ilícito. Esto es muy importante porque aquí es donde verdaderamente se reflejan lo, los intereses del sector privado, los intereses de las compañías frente a la lucha contra la corrupción. Y dicho de otra manera, lo importante, lo que nos va a interesar es el despliegue, primero obviamente el conocimiento de la normativa, pero segundo el despliegue de estrategias y políticas que aseguren el mayor porcentaje posible eh, que garanticen de la mayor manera posible que los representantes de esas compañías no van a cometer hechos ilícitos de la naturaleza que estamos describiendo y, y muy por el contrario respeten las normas del país correspondiente, respeten las normas de la jurisdicción donde hagan negocios de forma tal de evitar que estas muy eh, eh, gravosas sanciones que pueden llegar no necesariamente del país donde la compañía haga su vida económica, sino del país de origen o incluso del país donde está incorporado, la, incorporada la casa matriz puedan afectar la vida económica de todo el grupo corporativo que sea objeto de una investigación de este tipo. Eh, eh, no es un secreto que nombres tan importantes como Siemens han sido objeto de investigaciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos pagando cantidades impresionantes casos emblemáticos en la Latinoamérica actual, el caso de Odebrecht como un caso, eh, eh, digamos, eh, prácticamente el paladín de los temas de anticorrupción y que ha puesto en la palestra eh, eh, y particularmente en la opinión pública el problema de la intervención del sector privado en distintas áreas de la vida política de los países y cómo esa intervención eh, definitivamente determina el carácter o el ánimo de la lucha contra la corrupción de cada uno de los países. En la próxima entrega vamos a conversar un poco sobre eh, eh, cuáles son esas normas de carácter extraterritorial. Vamos a hablar un poco de la interacción de esas normas eh, frente a subsidiarias, particularmente en Venezuela. Y también daremos un paseo, quizás no necesariamente riguroso, pero sí importante, sobre la, las normas anticorrupción venezolanas para entenderlas un poco y entender cómo ellas se conjugan con estas, estas otras normas internacionales. Ha sido un gusto que hayan escuchado esta primera entrega. Mi nombre es Jesús Dávila y espero que nos podamos escuchar en una próxima entrega. Hasta luego.